0: Fue en 1982 cuando se decretó que agosto sería el mes del abuelo a nivel internacional. En México se conmemora el día 28 desde hace ya varios años. La figura de la abuela y el abuelo es muy importante para las familias mexicanas. Sin embargo, contrario a la tradición, en el país hay números alarmantes de personas de la tercera edad que sufren de abandono y maltrato.
1: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hace un llamado a contrarrestar la gerontofobia debido a que excluye y limita los derechos humanos de las personas a mayores de ámbitos como el laboral, el educativo, de atención médica, lo que también deriva en violencia por abandono, exclusión social y discriminación.
0: Y bueno, para hablar de este tema hoy en el Día del Abuelo y la Abuela, agradecemos al doctor Salvador Guerrero Chiprés, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que nos tome la llamada. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Pues muchas gracias a ustedes. Buena semana. Es una semana interesante porque al mismo tiempo que los más jovencitos ingresan al sistema escolar y van a vivir hasta el año, pues hasta el siglo 22, hay otros que no necesariamente van a transcurrir por esa etapa de la vida y hay que aprender a que estos grupos de tales convivan de la manera más creativa, constructiva y respetuosa posible.
1: Eh, doctor, yo quisiera que eh, precisáramos porque luego hay como mucha confusión. Eh, es, es el día del abuelo, pero también es el día de las personas adultas mayores. ¿O cómo está la cosa? Porque luego no todos los adultos mayores son abuelos y no todos los abuelos pues eh, son adultos mayores, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué nos dice respecto a este tema antes eh, de, de continuar con los detalles?
2: Bueno, básicamente para nosotros es el día del abuelo y la abuela, de eso estamos hablando. Sí, también hay varias fechas que tienen que ver con adultos y adultos mayores, ciertamente. No uno, es como no, no uno integra al otro. En general, puede haber también abuelos muy jóvenes, así que son grupos, son conjuntos separados que tienen alguna interacción a veces por la edad y a veces precisamente por la descendencia de dos generaciones. Así que para nosotros, en este caso del Consejo Ciudadano, estamos hablando de los abuelitos y los abuelitos.
0: son las principales situaciones a las que se enfrentan estas personas?
2: Bueno, ustedes ya lo mencionaron. Básicamente estamos hablando de una época en la cual no como ocurría hasta, digamos, los años 90 y la primera década de este siglo, una primera parte de ella, no necesariamente son vistos de la misma manera que antes como parte integral, dinámica, actuante de las familias, cuyos modelos también se han pluralizado, se han diversificado. Y tampoco necesariamente es una buena o una mala noticia per se de lo que estamos hablando es aquí de una sociedad en constante cambio, donde cada vez es más frecuente que haya personas más longevas y cada vez también más solas y solos. Y de aquello de lo cual nos platican los adultos mayores, tiene que ver básicamente en 50% de los casos de quienes hablan en consejos ciudadanos de todo el país, la solicitud de apoyo para realizar trámites, obtener información sobre programas de tarjetas de bienestar, pedir orientación jurídica... Y una tercera parte, que es lo que nos llama mucho la atención por primera vez en casi cinco años, es que el 27.8% de ellos llama para reportar casos de intentos de extorsión o de fraude, algo que no aparecía en los años previos. En El 10% prácticamente nos indica que padece o enfrenta situaciones de maltrato o abandono de ellos mismos o cercanos a ellos y 5% nos habla de la necesidad de que se mantenga siempre apoyo psicológico, eh, principalmente porque eh, la manera de procesar emociones ante problemas eh, familiares a veces no es tan obvia, no es tan transparente e inmediata. Y sí, un porcentaje, de un, alrededor del ciento nos dice que hay ideación, planeación y tentativa suicida. Estamos hablando de una muestra de las personas que nos han llamado en estos años y que es significativo esta muestra de lo que suponemos pasa a muchos adultos mayores en todo el país. Estamos hablando de casi 18 millones de personas que son adultos mayores en todo el territorio nacional. Así que son indicativos de lo que está pasando con un segmento importantísimo de la población.
1: Entonces, doctor Vaya, como sociedad, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para justo apoyar a los abuelos y abuelas?
2: Bueno, nosotros eh, ofrecemos condición emocional y vía jurídica. Esto en principio supone que todos y todas tienen eh, la posibilidad de acceder a sus derechos. Sus derechos no menguan conforme pasan las décadas. Y por otra parte es necesario visibilizar con mayor frecuencia, con mayor contundencia y precisión que los adultos y las adultos mayores no solamente votan, no solamente tienen recursos y no solamente también, hay que decirlo, tienen necesidades afectivas. Eh, Psicoemocionales, como cualquier otra persona de nuestra comunidad. Así que para nosotros es indispensable que se comprenda que no puede haber una eh, segregación, no puede haber una actitud negativa frente a todas aquellas personas que tenemos eh, más de 60 o más de 65 años y que estamos en plena disposición de contribuir, de continuar contribuyendo con el crecimiento o fortalecimiento y empoderamiento de nuestra comunidad y eso incluye a los adultos y adultos mayores. Sí hay que señalar que con alguna frecuencia también, decía yo, el tema de extorsión y fraude ha aparecido al grado tal de que algunas modalidades de algunos tipos de extorsión y fraude, como lo que llamamos montadeudas, se ha hecho presente entre este grupo etario. Y también hay que subrayar que las maneras en que se comunican los adultos y los adultos mayores nos hacen pensar que a pesar de... La disminución de la brecha digital catalizada por la pandemia todavía sigue existiendo una muy amplia, puesto que eh, pues hay servicios que están al alcance de ellos a través del teléfono celular, pero no todos los adultos mayores tienen la misma relación con la tecnología ni con el teléfono celular, que por supuesto tienen generaciones, digamos, eh, más jóvenes.
0: Muy bien, doctor. Finalmente, coméntanos cuáles son las formas de contacto. Está la línea telefónica, está su página web.
2: Eh, con todo gusto, estamos en el 55-55-33, 55-33, es sí un teléfono celular, pero también es una eh, forma de, de entrar en comunicación vía WhatsApp, estamos también en redes sociales, en Instagram, consejociudadanomx.org, en Twitter, eh, arroba el consejo MX, en Facebook, arroba consejociudadanomx, en TikTok, arroba MX, ahí estamos 24-7, desde la Ciudad de México para todo el país, gratuitamente, atención psicoemocional y vía jurídica para abuelitos y abuelitos.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Gracias, como siempre, por estos minutos para las audiencias de la radio pública.
2: Gracias, Alexia. Gracias a ambos y buena semana.
1: Muy buena semana. Gracias.